0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Heute zu Gast Martin. Hallo Martin. Hallo. Stell dich doch mal vor.
1: Okay, ja, ich bin Martin Zeise, bei Wikipedia als Nutzer M.A.T.S. BLN unterwegs. Also ähm, 57 Jahre, Projektleiter, Ingenieur. Äh, im Kraftwerkservice und, ja, Wikipedianer seit nunmehr fast 13 Jahren. Mhm. Weißt du noch, wie das damals war, als du angefangen hast? Äh, doch, das weiß ich relativ gut. Also ich bin, ja, äh, immer auch schon auch zu dieser Zeit auf der Suche nach Informationen gewesen, Wissen oder wie auch immer man das nennen will. Ähm, die es gab ja so ein paar ansatzweise lexika die im internet verfügbar waren und da bin ich eben dann irgendwie im laufe des jahres 2003 öfter auf ja kurze wikipedia artikel gestoßen die waren manchmal gut und manchmal nicht gut. Das hat mich so ein bisschen verblüfft, warum das so unterschiedlich war. Dann habe ich dann irgendwann mal den Disclaimer dazu gelesen, dass man das doch selber machen kann und äh, fand ich sehr spannend. Und äh, dann habe ich mich dann irgendwie mal ein bisschen damit vertraut gemacht, äh, die, ich habe wirklich dann äh, die äh, die Bedienungsanleitung, die damals noch auf 12 A4-Seiten passte. <lacht> Nur zwölf, ja. ja habe ich, hab ich mir dann ausgedruckt und äh, das mal durchgelesen und dann habe ich angefangen zu editieren, habe dann auch relativ schnell... Äh, meinen ersten Artikel geschrieben. Das war der Artikel zur Stadt Novi Sad im Norden Serbiens. So ein bisschen ein Thema, was ja vielleicht heute noch mal anklingen wird. Und das fand ich dann auch sehr spannend. Parallel dazu schon im Januar 2004 gab es dann die ersten Stammtischtreffen hier in Berlin. Ich mich, ich, mich, ja. Das erste Mal da am Fernsehturm und dann äh, so ein paar andere Locations. Äh, Im Fernsehturm, das war so laut, ne? Da ja, das war mal laut, vor. richtig. Ja. Mhm.
0: Äh, und war nicht das erste in der Greifswalder Straße? In
1: der Kreiswald, das in war das Ecken zweite. Ach, das Das hatte zweit. ich dann einfach mal vorgeschlagen. Das mhm. war ja richtig. Ähm, und. Ja, das äh, war dann also sozusagen parallel diese Artikel schreiben, verbessern, ähm, Nutzerdiskussionen und äh, Wikimedia- oder Wikipedia-Diskussionen, das Große und Ganze, was dann eben ja dann auch relativ schnell, äh, Kurt hat es in dem letzten äh, Podcast ja schön beschrieben, dann auch zur Gründung des Vereins geführt hat im mhm. Juni 2004. Ja, wo ich dann auch ein bisschen mit einer Satzung mitgewirkt habe, weil ich so ein bisschen Vereinsmeierei schon die Jahre zuvor beim ADFC, beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub mitgemacht habe, da also durchaus mich mit solchen Fragen etwas auskannte. Ja, das war eine sehr spannende Zeit, dieses ganze neue Entstehen. Es war das, was Kurt auch gesagt hat, dann im Prinzip drei Monate nachdem ich begonnen hatte, dieser Tagesthemenbeitrag und die anderen Medien, die dann plötzlich alle gleichzeitig äh, Wikipedia vorgestellt haben, was eben zu einem großen Schub bei der Artikelzahl und auch bei der Länge der Artikel insgesamt geführt hat in mhm. dieser Zeit, 2004, 2005, viele neue Nutzer. Als ich angefangen habe, mit der ersten Edit da, kurz nach Weihnachten 2003, lag die Artikelzahl noch bei unter 40.000. Mhm. Jetzt sind wir bei zwei Millionen in der deutschsprachigen Wikipedia. Mhm.
0: Und... Du hast dir die
1: Bedienungsanleitung ausgedruckt. Ich bin also der, drauf rumklicken und ausprobieren. Ja, ich bin schon auch jemand, der, mhm. der auch von Geräten oder so dazu neigt, Bedienungsanleitung zu lesen. Ich weiß, das, das ist, okay. ist nicht unbedingt die Regel. Und die ja. sind auch häufig sehr schlecht. Das stimmt.
0: Aber ich bin auch so ein Bedienungsanleitungsleser, aber im Internet, äh, weiß ich nicht, fühle mich da so zu Hause, dass ich das Gefühl habe, das hat gefallen. Ja, ist so eigentlich, natürlich. Äh,
1: ja, ich meine, ich... Mein, ich habe ja zu dem Zeitpunkt auch schon 20 Jahre lang irgendwie am PC gearbeitet, mhm. ohne je eine größere Schulung oder dergleichen gehabt zu haben. Das ist, war doch schon alles im Prinzip im Selbststudium dann sich das angeeignet oder ja, Try and Error, wie auch immer. Aber hier äh, waren so viele Sachen, die die ich mir erstmal anschauen musste, zumal ich bis zu diesem Zeitpunkt mit dieser ganzen Frage... Äh, freien Lizenzen und freie Software und so weiter eigentlich praktisch gar nichts zu tun hatte. Ja. Also das ist an mir mehr oder weniger vorbeigegangen und das war ja schon mal auch ganz spannend, erstens so diese ganze Sprache, die man entwickelt hat und so sich dann da rein zu vertiefen und so. Ach, fand ich fand ich durchaus interessant. Wie gesagt, das ließ ich noch das Ganze auf zwölf Seiten drucken und das ließ ich noch am Stück mehr oder weniger lesen. Hm. Was heute leider so nicht mehr der Fall ist.
0: Hast du eine, eine Erklärung dafür, warum du editiert hast? weil meine, du hättest auch einfach nur lesen können.
1: Naja, so ein gewisses Mitteilungsbedürfnis habe ich ja schon. <lacht> und äh, dieser erste Artikel... Äh, Novi Sad hat so ein bisschen so die Richtung vorgegeben. Ich war schon als Student im früheren Jugoslawien, habe dann durch Zufall ja in meiner Arbeit. 1994 zwei Monate in Bosnien während des Krieges in Bosnien in einem Kraftwerk gearbeitet, habe also ziemlich tiefen Einflug in dem in den ganzen Komplex dieser Jugoslawienkriege bekommen und war sehr unglücklich mit einem Großteil dessen, wie das in unseren Medien äh, dargestellt wurde. Mhm. Ähm, es gibt da so, so Beispiel, das habe ich jetzt eigentlich so 20 Jahre später nochmal gesehen, Tagesschau vor 20 Jahren, also so vor vier, fünf Jahren, da gab es einen Reporter Friedhelm Brebeck, den ich eigentlich als äh, ja, geistigen Brandstifter bezeichnen würde, Echt, ja. äh, der eben so ganz klare Freund-Feind-Reportagen äh, gemacht hat. Das hat mich sehr gestört. Mhm. Ich hab, bin also bestimmt jetzt nicht ein Freund. Ich bin eher andersrum zu so sagen. Ich bin äh, gegen jeglichen Nationalismus in der Stelle und den gab es eben dort auf vielen Seiten. Äh, die serbische ist sicher in größerem maße verantwortlich im insbesondere in form von milosevic aber ähm die anderen waren eben häufig nicht wirklich viel besser. Und es gibt so den Spruch, dass der Kroatenführer Tutschmann im Prinzip den äh, der Anklage vom Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien nur durch seinen Tod äh, zuvor gekommen ist. Mhm. Ja, und äh, äh, das ist also und das ist etwas, was eben in vielen unserer Medien, also auch eben insbesondere in der ARD überhaupt nicht so dargestellt wurde, wie ich das empfunden habe. Es hat mich sehr gestört. Selbst die Taz, deren Genosse ich ja sogar bin, da gab es ein paar Autoren, die aus meiner Sicht eine gute Darstellung, eine objektive Darstellung gebracht haben. Aber es gibt eben auch einige oder einen Autoren, der Hauptautor da vom Balkan, mit dem ich häufig nicht in Übereinstimmung war, ja, was die grundsätzlichen Betrachtungen betraf. Und so, das war also so ein bisschen so, dass das, das wirkte immer noch nach und äh, das war so für mich äh, im Prinzip, glaube ich, schon der Hauptanstoß zu sagen, okay, hier ist ein großes weißes Feld, mhm. äh, man kann jetzt hier, ich kann jetzt hier meine persönlich dichte Sichtweise, die ich als doch einigermaßen objektiv ansehe. Das also ist schon eine neutrale Sichtweise. Ja. Eigentlich, oder? Deine Sichtweise. Ja. Ist deine
0: Sichtweise eine neutrale Sichtweise?
1: Es gibt keine komplette, Neutralität. Das, mhm. also, das geht nicht. Also, man hat natürlich, es ist meine persönliche Sichtweise die ich aber versuche so neutral wie möglich dann auch darzustellen, ja. Mhm. Also und äh, diese dieses dieses leere weiße Feld, was dann da war für diesen Balkan, äh, das fand ich eben sehr spannend. Da habe ich also auch sehr viel geschrieben, editiert. Es gab diese ersten Jahre. Das waren ja nun nicht nur ich, der das spannend mhm. fand. Es gab ja schon noch einige. Äh, die äh, solche, die die wie ich versucht haben, das insgesamt auf eine neutrale Darstellung zu bringen. Eine langjährige Freundschaft mit dem Nutzer J. Budisin ist daraus entstanden, die bis heute sehr gut anhält. Also wir sehen uns auch regelmäßig, haben auch mehrere Radtouren in dem Gebiet unternommen, sozusagen Feldforschung. <lacht> Und äh, das war also die eine Seite und die andere Seite waren die, die äh, ich nenne sie jetzt mal Diaspora, Jugos, äh, die dann äh, sehr häufig ihre persönliche nationale Sichtweise dort einbringen wollten. Und, mhm. und das hat zu heftigen Diskussionen, Benutzersperrungen an also sozusagen die der ganze Komplex, der da möglich ist, äh, Seitensperrungen und allen sowas äh, dann auch geführt. Ne? Mhm. Also Das ist schon, ja. Ich
0: kann mich noch erinnern, wie das damals war, du als äh, frischer äh, Gesamtdeutscher äh, kannte man halt die Jugoslawen so, die auch im, im sozialistischen äh, Gebieten immer eine besondere Rolle gespielt haben und für den Westen auch immer interessant waren. Und plötzlich stellt sich raus, dass die Jugoslawen dann, dass die sich nochmal unterschieden und dann, mhm. oder auftrennten in Slowenen und Serben und Kroaten und dann auch bitterböse wurden, wenn man sie mit der falschen Nationalität in Zusammenhang brachte. Die ganzen jugoslawischen Restaurants teilten sich dann auf in kroatische Richtig. und serbische und sonstiges oder
1: oder adriaküche oder sowas ja, ja. so also dann irgendwie mehr oder weniger unverfänglich. Ja. genau und ja das, ja
0: da hatten wir damals auch noch deswegen bist du mir in Erinnerung auch drüber gesprochen und du hast mir das so ein bisschen erklären können weil für mich war das eben völlig unerklärlich wie ein in einem Land eben die Leute plötzlich aufeinander losgehen
1: richtig wobei ich ja das ist natürlich so ähm, äh, ich, also ich muss ja sagen als student in der ddr äh, war ich war in der technischen hochschule damaligen technischen hochschule ilmenau in thüringen und die war die einzige die so ein äh, sommeraustauschprogramm mit einer universität in jugoslawien konkreter in serbien hatte also mhm. in Nisch, äh wo ich dann äh, die möglichkeit hatte dort Hinzufahren. Wurde dann vorher natürlich, weil Jugoslawien zwar als sozialistisches Land, aber äh, in Richtung Westen doch sehr offen, mhm. äh, dann wurde man vorher auch noch überprüft. Und ich erzähle immer noch die lustige, fast lustige, naja, es ist eben, wie eben die DDR so war. Dann kam der, der Bürgermeister von meinem Heimatdorf äh, zu meinem Vater. Wo will <lacht> denn der Martin hin? Äh, die haben da gefragt, ob der da wiederkommt oder so. <lacht> Also so das ist eben so lief das in der DDR. Ich meine ja es gab die Stasi und es gab diesen Überwachungsstaat, aber das war natürlich auch in so einem Dorf dann auch immer alles äh, relativiert aus meiner Sicht. Ja, ne? ja äh, und damit äh, keine Anonymität. Äh, es ist ja richtige Anony Anonymität gab es dann auch nicht. Nein richtig. Aber das war eben natürlich auch so. Das war eben doch schon was Besonderes. Wir wurden dann also auch, dann gab es noch eine eintägige Schulung im Vorfeld beim Zentralrat der FDJ. Heute ZDF sitzt Berlin. <lacht> was aber auch sehr spannend war, da hat also ein, äh, äh, ein Professor, der dort geboren war als, äh, ja, ähm, Donauschwabe, wie man das sagt, also die Deutschen, die ja dort bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Sechsstelljahrzahl gewohnt haben, äh, da war er einer davon und er hat das Professor für Geschichte an der Humboldt-Universität DDR. Trotzdem sehr gut aus meiner Sicht dargestellt. Also der, da war, äh, wenn man so will, der 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 Grundstein gelegt zu dem, was ich dann. Ach, das war keine
0: Rotlichtbestrahlung.
1: Äh, das war das war keine Rotlichtbestrahlung, sondern das war eine sehr aus meiner Sicht fast Wikipedia-neutrale <lacht> Beschreibung des Landes mit den Nationalitäten, mit den Fragen, die da zusammenhängen und allem drum und dran. Also da, ich hatte also schon ein gewisses Vorwissen, als ja. ich da hier anfing. Und da habe mich da nicht äh, hals über Kopf dann so da reingestürzt, sondern schon mit etwas Vorwissen. Und das ist natürlich dieser Nationalitätenkonflikt, das ist ja auch immer etwas, was ich sage, ist eben, basierte eben auf einem, einer großen, schweren ökonomischen Krise, die in der zweiten Hälfte der 80er Jahre in diesem Jugoslawien entstanden ist und die sich daraus ergebenden Verteilungskämpfe. Und äh, in Gebieten, wo man dann eben mit Nationalismus agieren kann, dann wird dann diese Karte dann sehr schnell gezogen. Das sind die anderen jeweils die Bösen. ja. Mhm. Also ich meine, Deutschland 1933 äh, war ja die Situation eigentlich unterm Strich ähnlich zu sehen. Ne? Man hat irgendwie erstmal die anderen definiert.
0: Genau, das ist aber... Das hilft immer den Mächtigen. Ja. Ich habe neulich eine Reportage über Jugoslawien gesehen und da wurde der Erklärungsansatz gebracht, dass halt die, der Milošević an sich jetzt erstmal gar kein Nationalist war, zu Anfang jedenfalls nicht. Nein, und das war ein, ein Karrierist. Spieler. Genau, der hat einfach nur die, den Nationalismus, den es immer unterschwellig gab, genutzt, hat gezündelt. Ja, und dann ist das mit vollem Karacho losgegangen. Deswegen sehe ich immer mit Nervosität, wenn irgendwo mit Nationalismus gezündelt wird. Richtig. Und das in Deutschland auch immer latent da. Wahrscheinlich überall. Vielleicht ist es die Menschen eigen, dass er mal eine eigene Gruppe definiert und die anderen Gruppen, und dass dann immer ein Unterschied
1: da sein muss. Ich weiß es nicht, ja. Mhm. Vielleicht ist das hat das natürlich auch so eine äh, Geschichte. Aber eben, wie gesagt, das fand ich sehr spannend, dann äh, da In Wikipedia mich einbringen zu können, das also äh, beschreiben zu können. Das war jetzt dann nicht nur äh, die politische Darstellung. Natürlich diese Artikel über die äh, Kroatienkrieg und, und, und Kosovo-Krieg und so, die waren eben heftig umstritten und sind das in gewissen Grenzen zwar auch immer noch heute, aber das hat sich nun relativ konsolidiert. Das ist ein, ein sehr umfangreich, sehr, sobald man eine Darstellung hat, die ein bestimmtes Thema von vielen Blickwinkeln aus beschreibt, hm. dann ergibt sich aus meiner Sicht eine neutrale Sicht mehr oder weniger von allein. Wenn man
0: Und meinst du, dass die Jugoslawien-Konflikte, es waren ja mehrere, ja, dass die jetzt umfassend dargestellt sind in der Deutschen? -E naja,
1: Verbesserungsmöglichkeiten sind immer noch da, aber ich denke wirklich, dass die Artikel im Großen und Ganzen, die sich eben um diese Jugoslawienkriege der 90er Jahre äh, drehen, die ja, ja bis 2001 in Mazedonien war ja das letzte dann oder ja, der letzte bewaffnete Auseinandersetzung diesbezüglich, dass die inzwischen ähm, auf einem guten Stand sind, würde mhm. ich sagen. Also da, ich kann damit ganz gut leben, ja. Besser als das in jeglichen früheren Lexika dargestellt worden wäre oder worden ist, ja. Also
0: Doch sein konnte, weil die starben ja gerade zu der Zeit. Ja, was? natürlich.
1: Mhm. <lacht> ja. Haben wir ja nun doch einen gewissen Anteil daran, ja. Nee.
0: Das widerspreche ich immer wieder. Nicht die Wikipedia hat die Lexika getötet, sondern das Aufkommen des Internets. Also
1: das Internet natürlich generell. Sich, die ja. Leute
0: gucken ja im Internet nach und nicht auf der weniger auf der Wikipedia. Ja, na ja. Sie kommen dann schon auf die Wikipedia, ja. aber ich glaube nicht, also Aber die Leute, die ich so kenne, die googeln erstmal mhm. und gehen auf, wollen auch lieber ein YouTube-Video gucken, wenn sie irgendwas erklärt haben wollen und lesen dann sich dann notgedrungen auf Wikipedia <lacht> das noch durch. Und äh, die Leute, die, okay, das ist vielleicht auch nicht die Zielgruppe für, für Lexika, aber die allgemeinen Lexika hatten eben erstmal den Nachteil, nicht auf, auf Papier gedruckt zu sein und damit schon veraltet zu sein. Richtig. Druck, ne? Und das war das, das mit dem Internet.
1: Es war eigentlich eine interessante Geschichte, als wir, ich denke mal 2006, 2007, als der letzte Versuch vom äh, Brockhaus äh, erschienen ist, also so der der erste Band, der letzten Reihe, der dann die nicht, die nicht mehr vollständig geworden ist. Und da habe ich wirklich eine Viertelstunde äh, den Buchstaben A durchgeblättert oder 20 Minuten und habe in diesen 20 Minuten also auch äh, drei oder vier Fehler gefunden. Also mhm. wo ich bei Wikipedia gesagt hätte, das kann man so nicht stehen lassen. Das, das <lacht> stimmt einfach nicht. Mhm. Ja, Und äh, das ist so ein bisschen das Problem, dann im Endeffekt dieser dieser Werke gewesen, die zwar sicherlich mit mit Review und allem drum und dran agiert haben, die aber eben doch von einem gewissen, wie soll man sagen, von einer gewissen Art Leute äh, betrachtet wurden, geschrieben und betrachtet wurden, sind, die im Prinzip in äh, die gleiche Spur gedacht haben. ja. Mhm. Und wenn dann eben sich okay. da einmal ein Fehler eingeschlichen hat, dann ist das Ding gar nicht aufgefallen, weil die ja im Prinzip die gleiche Denkweise hatten. Das, und das ist der Vorteil eigentlich äh, von Wikipedia, dass man sich natürlich dann auch mit Argumenten oder oder Positionen von von eben in dem Fall irgendwelchen Nationalisten oder sonst was auseinandersetzen muss und dagegen Argumente finden muss und das macht die Sache dann schon wesentlich spannender. Das Ergebnis ist meines Erachtens dann unterm Strich besser. Hm. Ja?
0: Was er überlebt hat sind Fachlexika, ne? ja. also so Architekturlexikon oder Chemiebücher. Das gibt es ja alles noch. Interessant, dass ich nie äh, ein Projekt für ein Fachlexikon von Wikipedia also da herausgebildet hm. hat ne, in einem Wiki, sondern dass das alles mal integriert wurde, vielleicht ist auch einfach noch viel zu wenig aufgeschrieben. Da man noch viel anderes so zu tun, dass man dann so eine ja, Spezialisierung gut. reinkommt. Ja, das könnte sein. Das,
1: nein, ich denke schon. Aber das passt alles. Aber es den muss, den muss man dann eben, ja. eben wirklich, ähm, ja, man muss es dann editieren. Also im, im wahrsten Sinne des Wortes nochmal hm. mit einer Redaktion, dann nochmal, ich kann jetzt nicht einfach einen bestimmten Satz an Artikeln zusammenstellen und das ist es dann. Den das ich ich, dann
0: ja, das hat immer nicht funktioniert, genau. Richtig. Ich habe die hier, diese. Printouts oder ich ja, weiß ja. Genau wie die hießen. Ja, ja. Und erstmal waren die Artikelgrotten schlecht ja. zu dem Zeitpunkt noch und auch
1: die. Ja, da habe ich auch noch zwei Bücher auch, bei mir die rumstehen. Die
0: Artikel angeordnet
1: sind. Ja. Das ist auch, ist auch schon editiert. Richtig. Ja. Das ist schon so ein Problem. Ja, Ja, und weil ich ja dann auch, äh, sagen einerseits, äh, das mit dem Fahrrad, äh, ich habe viele Fahrradreisen, doch. Fast fast auf der ganzen Welt gemacht. Wo mhm. äh, oh, alles? Äh, naja, also, äh, Ku also Kuba, Ecuador in Amerika. Äh, äh, jetzt dieses Jahr auf Zypern, auch eine spannende Geschichte auf Beide Zypern? Natürlich, rundrum, mhm. Und... Äh, ja, Europa eben äh, zu großen Teilen dann. Ja. Ich habe in diesem asiatischen Monat, in diesem Jahr gelernt, dass
0: Zypern geografisch zu Asien ja, gehört.
1: Ja, richtig. Das, das ist ja auch, wenn man die Nordostspitze von Zypern, an der wir dann auch waren, von da aus sind es eben wirklich bloß noch 100 Kilometer bis zur syrischen Küste. Ja. Mhm. Also es ist ja schon auch erstaunlich nah dran.
0: Einfach nur, weil es geopolitisch halt ja. Griechenland gehört, denkt man
1: sich das jetzt. Ja, so also Griechisch, auch. das gehört ja nicht zu Griechenland. Nein, ja, also das. <lacht> Nein, nicht dazu. Ganz ja, das ist ja schon insgesamt ein sehr Sonst spannendes die Land. Zwei richtig.
0: Land. Das
1: britische Enklaven zwei. Richtig. Genau. Da ist es ist sehr interessant, wenn man dann plötzlich aus dem türkischen Teil wieder in Richtung des griechischen Teils fährt und dann dann zunächst durch so eine britische Enklave durchfährt so das, und ja. dann also an der Grenze dann auch von britischen Soldaten mit Good day oder so begrüßt wird. Ah, ja, ja also die machen, die führen dann auch die, mhm. die Grenzkontrollen durch. Also das ist alles eine sehr spannende Geschichte, was mir vorher auch noch nicht so bewusst war. Aber sehr zu empfehlen, sehr schöne Insel, also ja. Ja, aber wie gesagt, äh, dann haben wir eben gerade mit diesem äh, Julian äh, ja, Nietzsche, ähm, haben wir eben gesagt, okay, hier sind erstens, brauchen die Artikel Bilder mhm. gute Bilder und äh, zweitens äh, ist es eben an vielen Stellen vor Ort mal sinnvoll und richtig, wenn man sich das mal auch geografisch, ins Bewusstsein bringt, über was wir da schreiben. Und äh, wir haben jetzt also zu, zu zweit oder auch zu mehreren Leuten dann, äh, glaube ich, dreimal, viermal, ach, ich weiß es nicht, also bestimmt viermal äh, Radtouren da auf dem Balkan unternommen. Und ich, ich war die letzten zehn Jahre fast immer mindestens einmal im Jahr in der Region. Äh, das ist schon sehr spannend. Wie gesagt, dann habe ich auch über Wikimedia dann auch an mehreren Veranstaltungen treffen von äh, Südosteuropa treffen, von den Wikimedia Spricht aus, Sprachen äh, äh, ja, ich spreche auch die Sprache, wo die Leute selber nicht genau wissen, wie sie, sie bezeichnen wollen, also, äh, wenn sie die als gemeinsame Besprache.
0: Es gibt eine gemeinsame Sprache.
1: Also, also es ist zumindest, also Slowenien im Norden und Mazedonien im Süden, das ist dann schon eine andere Sprache, die, äh, dann das alles, was dazwischen ist, sprich Kroatien, äh, Bosnien, Montenegro und Serbien, die das nannte sich eben früher Serbo-Kroatisch. Man hat nie äh, sich zu einem gemeinsamen Sprachbegriff durchringen können. Ähm, es gibt ein paar kleinere Unterschiede, sagen wir jetzt wie, wie zwischen Hochösterreichisch und Hochdeutsch oder so. Ja. Oder, oder wenn man die, die Schweizer im Schweizer Fernsehen Hochdeutsch reden, dann kommen da auch ein paar Begriffe und ein paar Formulierungen, die anders sind als bei uns üblich. Aber ja, grundsätzlich ist es eine Sprache. Und ich erzähle immer so ein kleiner Schmankerl, dass eben, da äh, im in einem Geldautomaten in Sarajevo, in Bosnien, ich dann als Sprachbezeichnung, wenn man die Sprachauswahl hat, dann Naschki gefunden habe für das, also unsere, mhm. wörtlich übersetzt, mhm. weil sie nicht wissen, oder in Montenegro, wo man das auch nicht so genau einschätzt, also, die einen sagen, sie sprechen Serbisch, die anderen sprechen, sagen, sie sprechen Montenegrinisch, dann hat, dann hat man sich dann eben auf Lokalniesik, also lokale Sprache, geeinigt. Mhm. Also, diese jedenfalls, weil ich
0: äh, mit dem, glaub ich, Serben haben gesprochen hatte und der mir mit einem Brustton der Überzeugung, ja, das sind unterschiedliche Sprachen.
1: Nein, also sprachwissenschaftlich ist das. Eine Sprache, es ist Quatsch. Mhm. Es ist eine, äh, weiß nicht, über 95-prozentige Identität. Äh, und die, wenn da jemand aus Rijeka in Kroatien und aus nischen in Serbien oder so, also was so ziemlich Nordwest-Südost-Ausdehnung mhm. darstellt, sich unterhalten, die können sich problemlos unterhalten. Die können sich leichter unterhalten als einer von den österreichischen Inseln und ein Bayer definitiv <lacht> wesentlich leichter. Okay. Also das ist. Und du warst auf Veranstaltungen dort? Was waren das für welche? Äh, naja, also, dass man eben so äh, Treffen gemacht hat, also auch sich äh, über, das war gerade in diesen diesen Anfangs-, also 2006 bis 2010 etwa, wo man doch überlegt hat, wie man denn gemeinsam äh, das gestaltet. Wie ist, äh, äh, Wikipedia, also wie, wie, wie man auch zum Beispiel, zumindest ansatzweise einerseits, wie man diesen Wikimedia-Gedanken stärker in die Gesellschaft äh, tragen kann, also äh, äh, einfach äh, auch Nutzer, Bearbeiter anziehen kann generell, die Themen sind dann ähnlich wie bei uns gewesen und natürlich auch, wie man unter den Bedingungen, äh, die dort herrschen und äh, die permanente Geldnot ist eben zum Beispiel eine Bedingung, wie man dort dann äh, das äh, einen Verein organisieren kann und da auch ein gewisses Leben äh, einbringen kann. Und es ist also die interessante Geschichte ist wirklich äh, für mich, dass die äh, serbische Wikimedia im Prinzip nach wie vor alle zwei Wochen ein Stammtisch da in Belgrad organisieren, mhm. äh, mit, ja, je nachdem 10, 15 Teilnehmern und so. Das ist also äh, sehr konstant, sehr stabil.
0: Wie heißt denn die Wikipedia zu der
1: Sprache? Wikipedia. <lacht> Wird ein bisschen anders <lacht> geschrieben, die aber genauso also, na, das ist natürlich nochmal eine wieder die Sprachgeschichte, mhm. die macht die Sache besonders spannend. Es gibt ja eigentlich, es gibt eine Serbo-Kroatische Wikipedia. Mhm. Kyrillisch und, oder Lateinisch? Äh, die kann man, da es Kyrillisch und Lateinisch im Prinzip eine 1 zu 1 Entsprechung gibt. Ein, ein sehr interessanter Sprachforscher äh, Sprachentwickler Vuk hat vor 200 Jahren zusammen mit mit Herder und Goethe und so hat er die Rechtschreibung und Grammatik der serbischen Sprache definiert mhm. die also bis dahin nicht definiert war das war ein Vorteilsprach ja Also mhm. war einfach ein bisschen spät dran. Und dann hat er eben gleich von vornherein gesagt, okay, das ist Alphabet, ein Laut, ein Buchstabe. Mhm. Und äh, sowohl äh, serbisch, äh, also sowohl Kyrillisch als auch ähm, lateinisch. Mhm. Eins zu eins Entsprechung, das lässt sich natürlich mit dem Computer sehr äh, leicht machen. Ist, äh, der Chef von Wikimedia Serbien hat ja vor, ach schon vor, vor, vor glaube ich, fast vor fast zehn Jahren ein kleines äh, Hilfsprogramm gemacht und ja. man kann jetzt kann also kann beliebig zwischen Kirillisch und Lateinisch umschalten. Ja, okay. Perfekt, das ist kein Problem. Ja. So, es gibt also eine serbo-kroatische Wikipedia ja. und dann gibt es noch drei Spezialwikipedien, also die, die serbische, die bosnische und die kroatische Wikipedia. Die, wie gesagt, sprachlich fast identisch sind, mhm. wo aber gerade, wenn es um diese Kriege geht, die Sichtweise eben, da sieht man eben, wo das Problem ist, wie, wie scheinbar neutral etwas dargestellt werden kann. Es wird eben im Wesentlichen die Landessicht dann dargestellt. Mhm. Die anderen sind die Bösen sehr schwach. Ja, und das ist natürlich ein Problem. Also ganz äh, ganz extrem. Wir haben auch bei äh, Wikimedia insgesamt, auch äh, bei internationalen Wikipedia, äh, Wikimedia ist das ein Thema. Die kroatische Wikipedia ist also wirklich aus meiner Sicht nationalistisch. Mhm. Äh, es gibt viele Artikel, wo ich einfach nur mit dem Kopf schillen kann, mhm. äh, dass das als äh, Wikipedia-Artikel durchgeht. Es ist auch nicht gelungen, das Ganze auf eine ordentliche äh, Beine zu stellen. Der, das ist natürlich das Problem. Klar, wenn, wenn mir die einer Sichtweise nicht gefällt, dann kann ich ja völlig problemlos, gut, das machen wir vielleicht manchmal mit dem Englischen, weil die meisten ja doch äh, des Englischen mächtig sind, aber da kann ich natürlich völlig problemlos äh, dann eben äh, in die andere Sprachversion wechseln. Hm was eigentlich dem ursprünglichen Ziel, dem ursprünglichen Gedanken, ich habe etwas komplett Neutrales, was ja gar nicht von einer Nation oder sonst etwas abhängig ist, sondern eben bloß, ich habe eine Sprache und in der Sprache wird etwas dargestellt und in der anderen Sprache wird es auch dargestellt und das sieht in allen Sprachen groß, grundsätzlich etwa ähnlich aus. Mhm. Und das ist eben bei den politischen Artikeln dort leider nicht der Fall und vier, vier Wikipedias tut zu de facto einer Sprache ist eben auch ein extremer Sonderfall den haben wir sonst nicht. Mhm. Wir haben zwar unsere wir haben ja unsere deutschen sagen wir mal Dialekt Wikipedias, aber das ist ja doch immer noch eine andere Situation. Also, also äh, das ist, ist gibt es gibt noch keine
0: politischen Spannungen zwischen nee zwischen, ja,
1: bayerisch und, allemannisch. ripuarisch und alemannisch und was wir alles haben, ja. Nein, das ist also, glaube ich, nicht das Problem. Und das ist, das ist ein ganz, ist ein eigenartiger Spezialfall in der Wikipedia insgesamt weltweit aus meiner Sicht, diese vier Sprachen. Hat sich das bei den Treffen auch irgendwie dargestellt? Ähm, naja, man hat sich dann, es waren ja Vertreter schon von den verschiedenen, das war nach ungarischer, also es waren dann nicht nur Ex-Jugoslawische, sondern auch äh, wirklich Südosteuropa-Teilnehmer da. Aber äh, man hat sich dann bemüht, freundlich miteinander umzugehen. Das denke ich, das war erstmal kein Problem. Mhm. Äh, klar, wenn man sich dann eben direkt gegenüber sitzt, dann wirft man sich nicht irgendwelche Schimpfwörter an den Kopf, zumindest nicht in den kreisen, wie gesagt, auf eine Lösung dieser, dieser Sprachversion, äh, der ist man nicht näher gekommen ja. dabei, nein, also dieses Problems. Aber die Treffen sind interessant gewesen und ich habe da bis heute, ja, ziemlich gute Kontakte auch, äh, insbesondere Wikimedia Serbien da. Wir sind auch die aktivsten da. Die Be machen auch so,
0: also außerhalb der, des
1: Schreibens viel, ne? Ja. Wir machen sehr viele Veranstaltungen. Jetzt äh, vor drei Wochen haben sie dann also auch mal so eine größere Wanderung gemacht, so eine Gruppe von sieben oder acht Wikipedianern, die dann eben auch mal so ein, ein etwas abgelegeneres Gebiet bewandert, erkundet haben und so, die machen, haben ihren Spaß, aber trotzdem auch noch äh, im Sinne die Wikipedia da voranzubringen. Mhm. Also, das finde ich schon recht gut ja ich hab,
0: hatte neulich ja einen Mazedonier im Podcast und er erzählte eben von etlichen Projekten Es ist ja das Interessante dass in den verschiedenen Chaptern unterschiedliche Projekte ausprobiert werden ne? und das äh, nachdem ich mit dem mit dem Bulgaren gesprochen hatte im mhm. haben ja auch, äh, wir auch unterstellt festgestellt dass bei 100 Tage Wiki Challenge da ich weiß äh, ähm. ja, keiner bis jetzt noch kein Deutscher dabei war haben wir inzwischen jetzt schon glaub, fünf teilgenommen, drei haben mhm. schon abgeschlossen das ist immer schön, wenn man so voneinander genau. lernen kann. Und was
1: Cornelius jetzt zum Beispiel gemacht hat. Ah, ja. 100 Tage, 100 Artikel, ja. Na, genau. Genau, ja.
0: Achim Raschka ist schon durch.
1: Ja. Und ja, Cornelius Küpelka auch. Er mhm. hat sich gefreut. Das Der ist schon er, durch, ja. Ja, er ist ah. durch. Er hat in 100 Tagen 100 Artikel zu afrikanischen Frauen gemacht.
0: Ach, Respekt.
1: Das finde ich schon sehr beachtlich. Hm. Ja. Ja, äh, wie gesagt. Die Gegend bereist. Ich habe dann auch wirklich, was ich vorher mir eigentlich nicht vorstellen konnte, dann mir Literatur zugelegt, also Fachbücher ja. äh, zum Thema für 50, 100 Euro in dem Bereich. Also das ist, äh, fertig ich dann spannend, aber natürlich dann auch. Ähm, Geschichte Serbiens Holm Sundhausen, der inzwischen leider verstorben ist, das liest sich fast wie ein Roman. Also mhm. der hat das sehr gut beschrieben, und das war schon, also es hat, es hat schon auch für mich aus meiner Sicht durchaus etwas gebracht, hier mhm. mein Wissen erweitert. Also nicht bloß, dass ich etwas hineinschreibe, sondern dass ich man in dem Moment, wo man schreibt, muss man natürlich, wenn man es denn einigermaßen verantwortlich macht, ja auch. Belege finden und äh, die die Struktur äh, schaffen. Und das genau, Wikipedia ist,
0: dann, ist ja nicht das, was man sich zusammengoogelt, sondern richtig viel mehr. Und, und da entstehen auch gute Artikel dann daraus, indem man eben noch mehr macht.
1: Ja, und noch ein bisschen parallel dazu haben wir mit einem Schüler damals aus Ilmenau sehr viel aus meiner Heimat. Ich komme ja auch aus Thüringen, also mhm. Gegend um Arnstadt. Äh, da haben wir also äh, diesen ilmkreis da gemeinsam bearbeitet. Das war dann der erste Landkreis, zumindest in Thüringen, wo zu jedem Dorf ein Artikel existierte. Mhm. Äh, das, das sind so kleine Späße. Dann <lacht> ja, gerannt. ich lache
0: jetzt so drüber. Ich finde es toll, also dass sich äh, jemand halt dann äh, Ransetzt und Akribische eben alles durcharbeitet, ja. Darin, Richtig, dass man, das mal von allen dass man
1: alle Dorfkirchen dann äh, abbildet und äh, so. <lacht> ja, das ist aber dann so, so ein kleiner Spaß. Der, das Problem besteht eben jetzt dann nach weit über zehn Jahren darin, dass das alles schon erledigt ist.
0: Ach so, du, du meinst, es gibt nicht mehr so viel zu tun, aber es gibt äh, es
1: natürlich gibt es noch viel. Also mir fallen auch ständig noch Sachen ein. Mhm. Ähm, ich habe de, der Artikel, der de muss ich noch schreiben. In, vor zwei Jahren war ich in Istanbul. Da bin ich in irgendeinem äh, Museum auf eine Opernsängerin gesto äh, gestoßen, die ihre eine türkische Opernsängerin, mhm. die ihre größten Erfolge während der Nazizeit zeit hier Berlin hatte. Mhm. Also es also Ganz, ganz verrückte Sachen, die da teilweise, die, den Artikel gibt es bis heute nicht. Mhm. Äh, irgendwann muss ich den mal schreiben, ohne dass ich da eine Beziehung zur Opern hätte oder besondere Beziehungen zur Türkei oder sonst irgendwas. Einfach nur, weil ich diese Biografie von dieser Dame sehr interessant finde.
0: Ich ähm, versuche gerade zu organisieren, dass im 1. Januar möglichst oder oh. in der ersten Januarwoche ein, eine Veranstaltung zum Public Domain Day stattfindet. Der Public Domain Day feiert dass diesen, am 1. Januar alle im, vor 70 Jahren
1: mhm.
0: im Vorjahr vor sieb, vor 70 in Jahren Jahr, also, also in diesem, vor
1: diesem Jahr vor 70 Jahren, Urheber, Jahren gestorbenen dass deren Menschen mein werden. Ja. Ja, alle Urheber und
0: ähm, ich arbeite eine Liste durch mhm. äh, oder mehrere Listen sind es sogar mein Sohn kommt gerade rein um sich seinen zu holen, lass dich von uns nicht stören das
1: tut er ja, glaube ich nicht
0: genau <lacht> Ähm, also verschiedene Listen durch. Den Nikolog äh, von 1946. Ja. Dann auf ähm, Wikibooks. Nee, Wikisource gibt es eine Liste. Mhm. Wikisource, äh, gestorben 2000, äh, 1946. Ähm, dann äh, Wikidata gucke ich durch, was da so da ist. Dann habe ich eine externe Seite gefunden, wo Autoren aufgelistet sind nach, nach Sterbejahr. Und da sind große Lücken. Erstmal sind Frauen äh, entschieden unterrepräsentiert. Gut, das wissen wir, ja. ja und dann von vielen gibt es gerade mal den Namen und Geburtsjahr und, und Sterbedatum. Mhm. Und es gibt noch da selbst dieser gewinzige Ausschnitt, nämlich alle, die 1946 geboren ein, ein sind. Ein Jahr. Ja, äh, äh, da sind Riesenlücken, die noch zu füllen sind. So die bekanntesten Leute, was ich, Herbert George Wells, mhm. natürlich, genau, Herr Göring, da ja, gibt auch fast in jeder Sprache einen Wikipedia-Artikel. Aber dann gibt es halt äh, den den Komponist, das, den Komponisten äh, von Der Heilige Krieg und von der sowjetischen Nationalhymne. Von dem gibt es keinen kein großen Artikel in der Deutschsprache. Mhm. Und äh, ich habe zwei oder drei Zusammenfassungen gesehen, was, was sind jetzt die interessanten Leute für diesen Public Domain, da kommt er nicht vor. Das ist dann auch wieder sehr Deutschland und englischsprachig.
1: Natürlich, das, dass ich, das ist eben generell da, so.
0: Ja, es sind auch Chinesen gestorben und sind Koreaner. <lacht> und äh, <lacht> Das sickert so langsam rein, aber ja. und auch so ein bisschen durch die anderssprachigen Wikipedien sickert es Gott sei Dank rein. Mhm. Das hat sich im Laufe der Jahre auch verbessert. Ich habe die letzten zehn Jahre jetzt auch mal zurückgerechnet mit so einer Wikidata-Abfrage. der hat mir Querizo geholfen. Ja.
1: Ja, dieser Wikidata geschichte das muss ich vielleicht sagen, die, äh, da bin ich nie so richtig reingekommen, bisher nicht. Bis also ist, äh, das ist äh, und, äh, und das ist dann für mich ein Zeichen, äh, dass es Eben nicht äh, primitiv oder, oder einfach ist, da äh, für viele Leute da irgendwie überhaupt mitzumachen. Das ist schon ein relatives Spezialgebiet, glaube ich. Und da schließt viele aus, die Art und Weise, wie das da ist. Es hat Vorteile, es ist zweifellos.
0: Kann und das ich will jetzt von meinen Erfahrungen berichten und die sind, ich habe mir da einen Vortrag, in einem Vortrag das zeigen lassen, wie das ja. bearbeitet wird die Anleitung hat mir auch nicht geholfen, in dem Fall, und ja. auch nicht rumspielen, hat mir auch nicht geholfen, man muss es erklärt kriegen, weil manche Sachen Verabredungssache sind, die ergeben sich nicht von selbst. Richtig. Aber nach dieser Erklärung kann ich zumindest Daten eingeben und weiß, wofür die gut sind und weiß auch, wie ich diese rauskriege. Ich habe halt jetzt Listen von Leuten, von Autoren, und Urhebern und allen Untergruppen, ja. also Sachbuchautoren, Komponisten, Malers, fällt ja alles da drunter, die ich automatisch als Liste ausgeben kann, um das dann halt abzuarbeiten und kann auch Daten eingeben und habe jetzt verstanden, wie man das Geburtsdatum und sowas eingibt. So, mhm. man muss es gezeigt kriegen. Dann rechne ich auch wieder zurück auf die
1: Wikipedia. Wenn jetzt Leute neu dazukommen, für die ist das ja auch erstmal ein Buch mit 7 sieben Richtig, das ist eben vielleicht eben auch im Endeffekt der Nachteil. Vorher selbst, äh, äh, sagen wir mit dem Wiki-Links oder so, das ließ sich relativ leicht überblicken, mhm. weil alles auf einer Seite, wenn ich sie aufgemacht habe, war zumindest alles da. Hm. Jetzt sehe ich irgendwelche Funktionen, wo ich nicht weiß, was dahinter steckt. Und das macht die Sache von der Funktion für den gemeinen Leser ist das natürlich relativ sinnvoll und für die gesamte Verwaltung der Interwikis oder sonst etwas Ähnlichen ist es auch sinnvoll für Datenbankabfragen Ähnliches, aber es macht es für den gemeinen schwerer, äh, da zu der editieren. Zu ja. und das ist das ist der Nachteil, mit dem muss man irgendwie sich auseinandersetzen. Das glaube das. ein sehr gutes Projekt waren die oder
0: ist die Wikipedia Filmfrauen. Mhm. von Benutzerin WSWs Renu, die in diesem Jahr sehr intensiv äh, eingeworben hat, dass Wikipedia-Filmfrauen kommen. Es waren immer mehr Wikipedianer da als Filmfrauen dann tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es immer mhm. so stimmt, aber es war so mein Eindruck, zumindest wenn ich dabei war. Aber erstmal war, habe ich viel von, äh, von den Filmfrauen gehört. Die Wikipedianer sind ja so nett. Sachen Wikipedianer, weil es meisten Männer waren, die dann da.
1: Das ist als Der Stand haben. der
0: Dinge, ne? Nach wie vor. Leider. Aber wir, wir wollen Frauen da haben und wir wollen auch Leuten, neuen Leuten zeigen, wie es geht. Es gibt ein großes Mentorenprogramm. Also es sind viele, die sich bereit erklären, als Mentor zu arbeiten für Neulinge. Mhm. Die Nachfrage ist gar nicht so groß. Also, endliche Mentoren haben gar nicht so viel zu tun. Ja. Ich kann die Leute nur, den Leuten nur ermuntern sich von jemandem das zeigen zu lassen, wie es geht. Auch auf Barcamps, wo ich bin. Und wenn ich dann mal anfange mhm. zu zeigen, wie es geht, springen die Leute drauf an. Also die kleben dann an meinem Bildschirm und schauen mir zu und sind ganz begeistert. Ach, so geht das, so einfach ist das.
1: Gut, das war ja, das bei der letzten äh, Wikimedia Deutschland-Mitgliederversammlung äh, gab es ja einen äh, Wikidata-Einführungskurs, äh, Einführungs der aber natürlich, wenn man dann der Mitgliederversammlung folgen wollte, dann... Äh,
0: man muss sich entscheiden. Ja. Das war ein bisschen
1: unglücklich, fand ich. Dann, das wäre vielleicht fast noch am nächsten Tag oder aber so gewesen. Ich meine,
0: 40 Leute sind dann da reingestürzt ja. in diesen Kurs. Ne? Schade für die Mitgliederversammlung,
1: aber scheint die ja eh nicht interessiert zu sein. Ja, richtig. Ja. ja, aber wenn dann eben Wahlen sind oder so, möchte man ja dann schon mal teilnehmen. Hm. Und dann, ja, also ich, mir ging es jedenfalls so. Hm. Ja.
0: Aber lass uns doch mal zur, zur Anfangszeit von Wikimedia Deutschland zurückkommen. Wollen wir eine kurze Pause machen oder machen hm. no, wir weiter? Okay. okay. Ähm, du hast ja auch gesagt, du hast eine Satzung mitgeschrieben. Mhm. Die Satzung, da ist jetzt so sind so technische Veränderungen gemacht worden, ja. sage ich mal. Aber ich finde, die müsste auch grundsätzlich mal überdacht werden. Also man traut, Ich habe so den Eindruck, dass sich niemand so richtig rantraut. Einfach mal, dass man einen Abschnitt hat, wo auch, was sind die Ziele von Wikimedia. Ja, auch hier
1: auch. vielleicht natürlich wieder genau. die Situation. 2004. Weiß ja, Fläche. Blatt, genau. Leere, Leeres Blatt, Blatt. genau. Leeres Blatt, dann konnte man erstmal was schreiben. Mhm. Und man konnte dieses und jenes reinschreiben und das äh, so gemeinsam erarbeiten. Dieser Zustand ist einfach nicht mehr da. Der ist auch nicht mehr zu schaffen. Warum nicht? Weil die, weil etwas da ist von also. dem, was ich vorher nicht... Äh, äh.
0: Und warum heißt Wikimedia Deutschland nicht nur einfach Wikimedia Deutschland, sondern Wikimedia Deutschland, Gesellschaft für freies Wissen?
1: So es war damals allerdings schon sehr stark der Konsens gewesen, dass es ja eben nicht nur um Wikipedia geht, mhm. sondern dass wir dieses zielfreies Wissen in einem größeren Kontext sehen. Und äh, also auch an Schulen zu gehen, das, äh, sich da anzustrengen, dass äh, diverse Werke Public Domain, Domain fragen. Dass die öffentlich zugänglich werden, ähm, dass Leute aktiv auch sich dem Schreiben widmen können. Also es ging ja schon grundsätzlich eigentlich auch bei, äh, bei den Überlegungen 2004 eben darum, dass es mehr ist, als nur Wikipedia-Artikel zu verfassen. Mhm. Und das sollte eben da zum Ausdruck kommen. Und ich denke, ein bisschen war natürlich auch der, der Hintergrund, ähm, es, ähm, ist ja als eingetragener Verein, hm. Gemeinnützigkeit, äh, da zählten natürlich diverse Fragen, Bildung, Jugend und so weiter, eben auch mit dem Ziel, diese Gemeinnützigkeit zu bekommen und die auch äh, dauerhaft zu halten. Also auch das spielte eben bei der Abfassung dieses, äh, dieser Satzung schon eine Rolle, ne? also diese Überlegung, also rein steuerlich oder sowas, diese Betrachtung. Und,
0: und würde man nur Wikipedia sagen müssen, und es wäre ganz klar, dass das für Bildung ist
1: damals. Ja, man das halt richtig, es, war, es wusste ja auch keiner, was sich mhm. dahinter verbirgt. Die paar Leute, die damals wirklich so aktiv äh, waren, ich andererseits wenn man es betrachtet wir haben bei der Gründungsversammlung waren wir glaube ich 30 Leute ungefähr 30 35 äh, dieses Jahr zur Mitgliederversammlung der Verein hat jetzt wie viel 30.000 Mitglieder äh, so. 40 oder 40.000 ja ja so in dieser Größenordnung mhm. zur Mitgliederversammlung kommen dann 50 also im Prinzip fast die gleiche Zahl das ist das, äh, ist dann auch kein großer Unterschied also ist die, das beim ADFC ja. anders ja. nein Nein, ist nicht, ist nicht anders, nein. Also. Das war eigentlich, äh, ich hatte ja äh, sogar 1990 äh, hier äh, noch... Äh, den AVFC Ostberlin gegründet, mhm. mitgegründet oder so, auch eintragen lassen für, also sozusagen, die Ostberliner Version nach kurz, im Prinzip kurz nach der Wende oder im Prinzip im, ich glaube im Januar 1990, also schon sehr, sehr, sehr kurz danach, mhm. äh, mit dem Ziel eben, die äh, Fahrradverkehr zu fördern, weil die, Wiedervereinigung oder so, die stand ja noch nicht unbedingt an, mhm. dass das so schnell gehen würde, konnten wir damals auch nicht an. Und auch da ging natürlich diese Fragesatzung und so weiter, war das eben auch schon eine Frage, aber eben die starke äh, Unterstützung natürlich von diesem ADFC West-Berlin, der sich äh, sieben Jahre vorher gegründet hatte, das war also auch nicht so wahnsinnig viel früher. Mhm. Äh, mit ähm, damals, glaube ich, weiß nicht, ob es überhaupt 1.000 Mitglieder waren, ich glaube es eher noch weniger. Mhm. Äh, heute sind es auch äh, 15 20.000 oder sowas in der Größenordnung. Mhm. Zur Mitgliederversammlung kommen aber stabil 60 Leute. Also mhm. im Prinzip die, die Situation in solchen Vereinen ist äh, sehr vergleichbar. Ne? Ja. Also man hat im Prinzip einen Kern, der trifft sich am Anfang... Gehen auch einige, äh, ziehen sich zurück. Dann kommen ein paar in diesen Kern mit dazu. Und äh, für die anderen ist es dann äh, ja auch gut, sie unterstützen mit Geld oder wie auch immer diesen Verein. Finden das ja in Ordnung, aber bringen sich nicht wirklich ein dann. Mhm. Ne? Also das ist die Situation, mit der muss man, glaube ich, auch leben. Man kann das mal ein bisschen aktivieren. Man kann durch einzelne Aktivitäten, einzelne Aktionen da wieder ein paar Leute... Mal ein bisschen motivieren, was zu tun. Aber das, da muss man, glaube ich, die Realitäten zur Kenntnis nehmen. Das ich war's. meine, zu WikiCon waren es 333. Ja, Leute, das ne? ist dann also noch natürlich.
0: 40. Zur WikiCon weiß, weiß man eben, es geht um inhaltliche Themen. Ja. Obwohl da auch Meta-Themen mit besprochen wurden. Bei der Mitgliederversammlung. Ich nehme an, die meisten Leute vermuten, dass dort rein bürokratische Sachen ablaufen,
1: dass da keine inhaltlichen Sachen passieren. Und so ist es ist ja auch. Es ja auch. So das ist wollte es ich ja. gerade sagen. Das mhm. ist ja auch zum großen Teil. Ich meine, äh, wie bestimmen dann die Mitglieder inhaltlich mit? Die tun das, glaube ich, gar nicht über die Jahresplanung. Ich du versuchst immer ein bisschen so ein bisschen. Ja, ne? es gibt ja. ja die Ansätze, aber es gibt natürlich auch äh, schon allein durch die, zeitlichen Restriktionen. Was will man denn machen? Also ich kann so eine Mitgliederversammlung nicht auf drei oder vier Tage ausdehnen, hm. äh, dann kommt keiner. Äh, ich habe also dann irgendwo diese zeitliche Restriktion von 10 bis 18 Uhr an dem jeweiligen Tag und äh, wo ich viele verschiedene Formalien Formalia abarbeiten muss. Hm. Äh, ich Wüsste jetzt auch nicht, wie man da zu einer wirklich inhaltlichen Diskussion kommen kann, ne? Das ist, also so. Ja, im Forum
0: findet auch keine inhaltliche Diskussion statt bei der Jahresplanung. Ja. So, also diese fünf Leute, die mitdiskutieren.
1: Ja. ja. es gibt, es ist, ein Teil dieser, dieser Diskussion, äh, verlagert sich dann irgendwo Richtung Facebook oder ähnliches. Das ne? ist so
0: ein Grundübel, ja. ja. Ich sag mal Grundübel, aber, was, das ist, ist halt nicht öffentlich dann, ne? Also, es ist nur für bestimmte Kreise, also man kann es dann irgendwie, wenn man den Link kennt, finden, aber eigentlich findet es dann in geschlossenen Kreis. Und ich wünsche mir ein Facebook für Wikipedia. Ich sage das ganz offen. gab ja mal eine große Gegenbewegung, kein soziales Netzwerk so, aber ich denke, wir brauchen das dringend auch, um, um Facebook was entgegenzusetzen. Und Wikimedia-Bewegung wäre genau die richtige Organisation dafür, sowas aufzusetzen. Technisch gibt sowas schon. Gut,
1: nun, äh, Kurt hat er ja gesagt, in seinem... Podcast vor zwei Wochen, oder wann das war? Du Sie ihn besser als ich, den
0: Podcast?
1: <lacht> ja, ich habe den ja auch erst äh, vor vier Tagen gehört. So. Ähm, äh, der hat ja eben gesagt, das ging dann eben äh, los mit irgendwelchen Mailinglisten, wo sie sich ausgetauscht haben. Heute ist es teilweise der Kurier, also die Wikipedia kurier als, als, als Diskussionsforum zu Wikimedia-Fragen, äh, aber das geht dann auch so teilweise ein bisschen unter. Ich meine, man kann natürlich mit diesem ganzen Facebook oder ja, Facebook äh, sicher geteilter Meinung sein, was die ganze Datenabgriff und Ähnlichen be betrifft. Aber es ist natürlich für durchaus ein, ein Tool, wo eben solche Diskussionen auch möglich sind. Das ist leicht man, zu benutzen. Ja, ja. richtig. Aber man kann es ist
0: eben nicht auf ein Mailinglistenarchiv archiv verweisen, um zu sagen, ja. wie es 1993 war, was man eben jetzt noch
1: tun kann. Aber man wird, es wird den, ja. die Facebook-Lücke geben. Richtig. Das ist natürlich, das ist der ja. andere, das ist der andere Nachteil. Andererseits, wenn ich mir, wenn ich mir das ansehe, leider sehen eben die Diskussionsseiten in der Wikimedia-Software immer noch genauso aus wie 2004, hm. äh, unstrukturiert. Je nachdem, wenn sich mal jemand hinsetzt, eine Struktur zu machen, dann ist da in den Diskussions, Kapiteln eine Struktur erkennbar, aber manchmal geht es auch wild durcheinander. Ja? Mhm. Und das ist eben das ist viel äh, leichter
0: zu trollen. Da äh, sagt, die,
1: diese so die, die, die Versuche, da äh, äh, ich weiß gar nicht, wie ist das, Liquid irgendwas, Liquid, ja. äh, Liquid, Liquid Discussion Threads. oder so, ja ja, Liquid Threads äh, zu machen, die es ja auch schon seit vielen Jahren gibt, sind leider bis heute nicht zum Erfolg gekommen, so dass diese Diskussionszeiten immer noch reichlich unübersichtlich sind und für den, ja, schon auch gemeinen Nutzer manchmal abschreckend. Ne? Also das ist, abgesehen von den Inhalten, die sind natürlich dann auch manchmal abschreckend. Ich habe da auch in den letzten Jahren vielleicht nicht mehr so stark, aber ähm, dann durchaus auch mal aufgeräumt, so eine Diskussionszeit. Mhm. Weil wenn dann irgendwie zu viel Müll dr drin war, dann konnte man damit ja auch nichts mehr anfangen. Bist du oder warst du Administrator? Ich war Administrator. Jetzt mangeln, mangels äh, unmittelbarer Aktivität wurde ich vor zwei, Mon drei Monaten deadministriert. Mhm. Okay. Aber ja, äh, ich weiß nicht, äh, vielleicht werde ich mich dann auch zukünftig mal wieder stärker einbringen. Ich habe, weil mein Arbeitgeber meine Arbeitskraft nicht mehr zwingend haben will, ab nächstes Jahr doch ziemlich viel Zeit voraussichtlich. Also hm. da äh, ist dann auch äh, die Möglichkeit, sich hier mal des, sich neu und vielleicht des, der, 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 der liegen lieg lieg gebliebenen Artikel und Diskussionen doch mal wieder aufzugreifen, ja. Hm
0: wo wir gerade von der Zukunft sprechen, wo siehst du die Wikipedia, die deutschsprachige, in fünf Jahren? Das wird anders sein.
1: Ja, wenn ich, ich meine, wenn ich das jetzt sehe, wir haben seit 13 Jahren in der ich aktiv bin und die vielleicht auch die tatsächliche Aktivitätszeit von Wikipedia ist. Ich glaube, Kurt hat das ganz gut geschrieben. Die ersten zwei Jahre ist ja im Prinzip praktisch nichts passiert. Die haben auf ganz kleiner Flamme so vor sich hingeköchelt, ein paar ja. Leute, die da äh, im Einzelnen was gemacht haben. Es war erforderlich und es ist überhaupt nicht äh, zu verurteilen. Das ist einfach erstmal so. Aber dass das eben irgendwo im Laufe des Jahres 2003 im Prinzip die, die kritische Masse überschritten hatte, wo es dann auch nutzbar war. Und eigentlich, es sieht ein bisschen besser aus und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob die Wikipedia sich wirklich drastisch ändern wird. In fünf Jahren glaube ich nicht. Mhm. Also weil ich sehe jetzt 13 Jahre mehr oder weniger eine stabile Situation. Natürlich ist die Frage inwieweit ich beispielsweise Videos oder Ähnliches einbaue. Aber mhm. das ist eben immer schon ein wesentlich größerer Aufwand, als ein Foto zu machen und das hochzuladen. Es ist auch aus enzyklopädischen Sicht manchmal nur von bedingter be bedingten Nutzen. Mhm. Wäre vielleicht manchmal vorteilhaft, Gut, das wäre nun die Frage, wie würde ich es machen? Ich meine, es gibt diverse Dokumentationsfernsehsender, die meistens sehr schlecht sind, mhm. ähm, aus meiner Sicht. Äh, hier, Wenn man hier kurz Dokumentationen zu bestimmten Themen darstellen würde, Wäre es gut, aber der Aufwand ist eben ungleich höher, als äh, ein paar Sätze zu schreiben oder Ähnlichen. Abgesehen davon ist natürlich etwas, was ich dann einmal per Video festgehalten habe, kaum noch editierbar. Mhm. Jedenfalls, ich sehe im Moment keine Möglichkeit, wie man da geht äh, technisch wohl,
0: aber Herr äh, braucht man Oberfläche dafür. Äh,
1: Wie man das äh, kollab kollaborativ denn hinbekommen könnte. Ja, mhm. das ist die Frage. Meine, das ist dann einer, der sich hinsetzt oder einige vielleicht auch hinsetzt, dann eben irgendeine drei Minuten oder was auch immer Kurzbeschreibung, Dokumentation erstellt, aber dann ist das fertig. Ne? Mhm. Und das ist, äh, das ist eine andere Situation. Widerspricht ein bisschen dem äh, Wikipedia-Gedanken. Also deshalb denke ich, der Bedarf, äh, schnell Wissen, zur Verfügung zu haben, der ist da, ja. würde ich erstmal sehen, Fakten, Informationen, insofern wird die Wikipedia sich nicht grundsätzlich ändern, weiß nicht, ob wir eine andere Darstellungsform noch finden. Könnte passieren, ja, wenn es technischer... Ich könnte natürlich mehr... Wir haben ja damals auch schon vor acht, neun Jahren der Versuch der gelesenen Wikipedia, der gesprochenen Wikipedia, also dass man Artikel zu bestimmten Zeit... Gibt es auch noch, aber äh, ist auch technisch ja, nicht weitergewachsen. Ist ja. auch nicht weiter gewachsen
0: Das heißt, wenn ein Artikel einmal eingelesen ist, es gibt keine Kapiteltrennung. Richtig. Wenn irgendeine Änderung ist, ist es schwierig, jetzt nur diesen einen Satz zu ändern ja. oder das eine Kapitel, ja. das... Müsste angegangen werden, oder? Also
1: das wäre natürlich dann in so einem Fall vielleicht nicht schlecht, wenn ich das zumindest kapitelweise machen würde.
0: Ja. Ich war neulich auf der Konferenz Zugang gestalten hier in Berlin, wo es ähm, auch um Museen geht. Hm? Und da erzählte jemand eben, wie ähm, die meisten Leute äh, Museen jetzt rezipieren, nämlich sie bereiten sich darauf vor. Wenn sie sich doch manche gehen nur hin, aber manche bereiten sich vor yeah. und lesen sich dann den Artikel da durch oder gucken, welche Bilder erwarten mich da oder lesen etwas darüber oder gucken sie auch ein Video Einführungsvideo an und da, dann gehen welche rein und dann gibt es welche, die hinterher gucken, was habe ich denn jetzt gesehen und lesen sich das dann durch. Also ich, ich mache glaube,
1: beides, glaube ich.
0: <lacht> ich glaube deswegen, dass der Text nicht verschwinden wird. Ja. Es war ja auch eine Möglichkeit, dass das geschriebene Wort eben extrem zurückgedrängt wird durch das Internet oder durch durch Video und so weiter. Aber mhm. das ist nicht passiert. Es gibt Anwendungen, die für die Videos gut sind, wie bohre ich ein Loch in die Wand, wie koche ich? Da gucken sich die Leute wirklich auf YouTube tonnenweise Videos an. Äh, aber ähm, wirklich eine differenzierte Darstellung der Jugosgravin-Konflikte in, in der Dokumentation, die müsste dann zehn Stunden dauern, um ja. wirklich alles richtig zu haben. Und ne? das muss auch das entsprechende Bildmaterial sein, was ja dann auch nochmal suggestiv ist. Ja. Und da ist dann, dann das gesprochene oder geschriebene Wort dann eben doch besser
1: deshalb ja, denke ich
0: sich da gleich weil das ja doch wie eine Erzählung ist, so mh, ein
1: ist es, also gerade die größeren Artikel sind ja. dann schon eine Form von Erzählung die kann man eben auch als 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 Lektüre sehen ne? man mhm. kann es gibt ja durchaus einige Artikel die man einfach lesen kann also als, weiß ich nicht, Bettlektüre oder sonst etwas, ja. Ist durchaus möglich.
0: Ich lese gar nicht so lange Wikipedia-Artikel, muss ich mich jetzt mal outen. Ich bin nicht so der wikipedia
1: Artikel. -Leder. Es kommt auch ganz darauf ein. Es kommt, hm. äh, es ist eine andere, es gibt sicherlich die beiden Zug. Zugangspositionen, dass ich einerseits, ich will Informationen schnell haben. Dann gucke ich mir irgendwelche Infoboxen an und mhm. dann habe ich meine Daten, die ich suche. Und da bin ich genervt, wenn ich dann mir das aus einem langen Artikel irgendwie rausexzerpieren muss. Aber es gibt eben auch wirklich äh, Sachen, gerade äh, historische Darstellungen, wo ich eben dann doch auch die die Geschichte lese. Also jetzt, als ich dann eben im Frühjahr da auf Zypern war, dass ich eben... Äh, mir den auch sehr langen Artikel zum Zypern-Konflikt und die natürlich entsprechenden Verlinkungen und so weiter dann durchgelesen habe, schon allein, um die gesamte Sicht dann zu bekommen, ist ganz ordentlich dargestellt. Ich war ein bisschen beteiligt damals, ohne, ohne, ohne dort gewesen zu sein. Ich habe eben, weil das ja schon wieder so, so ein Jugolike thema ist, dieses, mhm. dieser Zypern-Konflikt. Ähm, da, da, da hilft es nicht, da muss man den Artikel lesen. Mhm. Da muss man sich eben mal die Zeit nehmen, eine Zugfahrt oder Ähnliches ist immer sehr gut geeignet für so etwas. Mhm. Und wenn denn jetzt zukünftig die ICEs zumindest alle mit WLAN versorgt sind und man nicht äh, ständig auf Verbindungsabbrüche oder Ähnliches äh, was, ja. äh, oder damit zu kämpfen hat. Kostelloses WLAN, haben Sie so gesagt. Ne? Es, es funktioniert inzwischen. Es, ich bin äh,
0: neulich mit einem gefahren, wo dieses Test-WLAN drin war und es funktionierte 1A, super ja, schnelles.
1: Jetzt so die die Meinung, arbeiten. ich fahre ja vergleichsweise viel mit dem Zug mhm. und in den letzten Monaten in den ICEs funktioniert das. Punkt. Wahnsinn.
0: Aber Es gab doch so viele Gründe, warum es nicht funktioniert. Ja, ich weiß es
1: auch nicht. Das ist etwas, was mich dann überrascht hat, dass das doch äh, nun doch so äh, vergleichsweise schnell so gut funktioniert. Gut, es ist sicherlich schwierig, Videos sich anzusehen oder so. Es gibt wohl auch Beschränkungen, was äh, die Datenvolumen betrifft oder so. Aber gerade zum äh, Lesen von Wikipedia-Seiten, von mir aus auch der sozialen Netzwerke oder so, ist das schon... Ziemlich ja. gut geeignet. Ja,
0: obwohl ich äh, ja, Podcast-Hörer jetzt geworden bin im letzten Jahr, um mir halt, das, dazu reicht es auch nicht, äh, das wirklich gut zu streamen, sondern mir auf Vorrat runterlade auf mein Gerät und mir dann ein
1: für zu haben. Also es hat jetzt... Ich habe den den den, den äh, Kurt jansson Podcast von dir äh, im letzten am Sonntag angehört im Zug von Erfurt nach Berlin ohne runterladen ja, zwei Stunden reicht ja, haben aber nicht <lacht> ausgereicht richtig das die, letzte, der die letzte Frage halbe Stunde ja. hat gefehlt so. ja. ja da wurde es
0: nochmal richtig spannend also. <lacht> <lacht>
1: musst du dir nochmal anhören ja. Ja, ja, Martin, schön, sehr dass spannend. du da warst. Ich glaube, ja. wir machen jetzt Schluss. Das ja, denke ich auch. Es wir passt. haben schon ziemlich
0: lange gesprochen. Das ist ja.
1: Sicher eine gute Stunde, ja. Ja,
0: und das waren sehr interessante Themen. Und ich freue mich, dass die Hörer da waren. Äh, Leute, wenn ihr das hier hört und wenn ihr es auf iTunes hört, äh, schreibt eine Rezension. Ich hätte gern meine erste Rezension, noch vor der Jahreswende.
1: <lacht>
0: <lacht> und ich würde mich auch freuen, wenn Leute sich melden würden, die gerne auch podcasten würden, dass wir da mal zusammen ein Netzwerk aufnehmen. Ja,
1: Sebastian, ich bedanke mich für die Einladung, für den Tee. Und sehr gerne. Hat mich gefreut, hier erzählen zu können. Ja,
0: du hast doch sehr spannend erzählt.
1: Na dann, bis okay. zum nächsten Mal. Also, tschüss.
0: Heute mal keine freie Musik, sondern freie Feldaufnahmen. In diesem Fall aus einem Belgrader Café, das mit 30 jungen Frauen besetzt war. se da 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 das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 abgekürzt CC bei 4.0.